0: Слышали Много интересных вещей про Австрию, про Вену со стороны моей коллеги, Поэтому возможно уже задумались о том, что стоит переехать в эту страну, вести там бизнес И теперь я хотел бы осветить вопросы, за которые я отвечаю Я хотел бы представиться, меня зовут Николас Бекер Я работаю юристом уже 15 лет в Вене Занимаюсь в основном странами СНГ мы помогаем клиентам из России, из Украины и Казахстана, создавать представительства, компании в Австрии, переезжать в Австрию просто для проживания, чтобы они могли предоставить там образование своим детям. И, соответственно, консультируем по любым другим вопросам связанным с этим бизнеса в Австрии. Я коротко расскажу вам о корпоративном налоге, какие корпорации, какие соответственно, организационные организ... организ... структуры предполагается, что такое торговая лицензия. Какую лицензию необходимо получить для того, чтобы начать бизнес? Итак, налоги, связанные с ведением предпринимательства, это важный вопрос. Также вопрос миграции, это тоже важный вопрос, потому что многие клиенты нашей фирмы, они готовы переехать в Австрию, если... Также с вами поговорим про интеллектуальную собственность. Итак, несколько... Замечательность и -за того, чем занимаются наши клиенты Итак, у меня есть клиенты из российской фармацевтической компании Которые хотят получить лицензию на продажу их продукции в Европе Итак, что им нужно сделать? Они открывают компанию в Австрии для того, чтобы организовать корпорацию вместе с австрийским университетом Для того, чтобы получить лицензию на свою продукцию Также и для Австрии если у вас есть лицензия, соответственно, на торговлю в Австрии, соответственно, вы можете торговать по всей Европе Европейском Союзе. И также производитель телефонеры в России, который хотел бы также выйти на а, западноевропейский рынок, и ему нужен определенный хаб, ему нужна маркетинговая компания, компания по продаже, и он выбрал Вену, потому что... Основные его клиенты находятся в Италии, в Германии, соответственно, находится в сердце Европы. У меня есть еще один клиент из России, который занимается техобслуживанием крупных бульдозеров, кранов, вот такой большегрузной техники, строительной техники. У него проблема была такая, что если он заказывал запчасти из Германии или из Италии, то очень часто, как правило, производители запрашивали стопроцентную предоплату. А если заказ делает австрийская компания, то предоплата нужна только когда уже товар готов к отправке. То есть, соответственно, этот предприниматель выиграл от организации предпринимательства, представительства в Австрии. Соответственно, я могу заказывать от имени этого клиента запчасти. так как корпоративный налог, то есть какой бизнес может развиваться в Австрии. То есть мы предлагаем вам или открыть представительство, ну, например, просто для маркетинга. Например, один из моих клиентов – это российский банк, который не хочет работать на территории Европейского Союза, но который хочет развивать свои услуги, рекламировать свои услуги. И поэтому он открыл представительство в Вене. Некоторые клиенты говорят, что я хотел бы, скажем так, вести свой бизнес через посредство юридического лица и тогда соответственно они за филиал я расскажу вам разницу между филиалом и представительством но самый популярный способ начать бизнес это основать дочернее предприятие означает что у вас будет уже какая-то родительская компания в россии и вы создаете дочернее предприятие в австрии так какие разницы какая разница между представительством филиалом и Подразделя... и, 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 и соответствующим предприятиям. Итак, представительство – это не юридическое лицо. Это Она не может заключать никаких договоров, может оказывать только какие-то услуги. Филиал может вести какой-то бизнес, там может быть какой-то персонал. Но, соответственно, навести бизнес только от имени своего головного офиса, главного представительства. Но филиал, как правило, выбирается теми российскими клиентами, у которых уже есть, допустим, какие-то аффилированные лица в Эстонии, в Латвии, им не нужно организовать еще одну какую-то компанию, то есть им нужно создавать еще один баланс, балансовая отчетность. Они просто, соответственно, создают какой-то филиал и эстонской компании, и литовской компании в Австрии, потому что это быстрее и дешевле. Нежели чем создавать дочерние предприятия, многие клиенты создают действительно свое собственное юридическое лицо в Австрии в качестве дочернего предприятия. Например, как дочернее предприятие своей российской родительской компании или материнской компании. Итак, какие компании вы можете создавать на территории Австрии? У нас есть так называемое товарищество, корпорации или кооперации. Соответственно, вы можете как физическое лицо приехать и организовать свой бизнес. По какой-то причине 99% наших клиентов выбирают товарищество. Потому что, если вы, соответственно, организуете или партнерство, или индивидуальный бизнес, то вы лично несете какую-то ответственность за все. Если вы открываете скажем так, ООО «Общество с ограниченной ответственностью. то есть вы вносите какие-то средства в уставный капитал компании, в акционерный капитал, и в будущем вы отвечаете только своим вот этим уставным капиталом, а не отвечаете своим собственным капиталом. Итак, 99% наших клиентов выбирают, соответственно, ООО. И мы достаточно гибки в рамках этих организационных структур, потому что на самом деле любая компания может стать акционером. Это у -у -у. и российской компании и компания на Британских, в Виргинских островах, на Кипре. Они могут, соответственно, быть акционером этой компании. То есть любая зарегистрированная где-либо корпорация или компания может стать акционером такого ООО. Во-вторых, австрийская компания может вести любой законный бизнес, то есть продажа, научно-исследовательские разработки, инжиниринги, услуги, все, что считается законом, всем этим можно заниматься в рамках этого ООО. И нужно сказать, что подобная форма достаточно привлекательна. Почему? Потому что процедура достаточно быстрая. Три недели, и у вас уже все зарегистрированная компания. компании расходы на моем слайде вы видите 5000 евро но есть и субсидии страны правительства если это ваша первая компания если это новая компания то правительство берет на себя большую часть расходов тогда Стоимость открытия нового предприятия будет примерно 1000 евро. И минимальный уставный капитал – 10 тысяч, из них вы платите только 5 тысяч. Итак, здесь вы видите 35 тысяч. Почему? Потому что в течение определенного промежутка времени, то есть в течение 10 лет, вам предписано увеличить ваш уставный капитал, соответственно, до 35 тысяч. Соответственно, мы говорим, что, соответственно, уставный капитал должен быть 35 тысяч, но в какой-то отдаленной перспективе. А начальный капитал, это, соответственно, 5 тысяч только. Также многое зависит от объема, от масштаба. Соответственно, если у вас малый бизнес какой-то, это может быть 3 тысячи, если есть какие-то транзакции и так далее, то, наверное, будет 5-6 тысяч евро. Итак, как только вы зарегистрировали компанию, вопрос. Возникает, нужна ли какая-то либо лицензия для того, чтобы вести бизнес? Да. Австрия это компания, это страна лицензии. Практически на все вам нужна лицензия. Но вы можете ее получить достаточно быстро, легко. У нас выделяется три типа бизнеса, для чего не нужно никаких лицензий для которых нужны открытие лицензии, каждый может получить, и, соответственно, есть регулируемый бизнес, когда нужна вот особая торговая лицензия. Итак, никакой лицензии не нужно для холдингов, для недвижимости. Писатели, журналисты, переводчики. То есть, это не означает, что скажем так, они, их деятельность не регулируется, но, допустим, для того, чтобы стать юристом в Австрии, вам нужно изучать право, вам нужно пройти определенный экзамен, для того, чтобы открыть банк, вам тоже нужно какая-то лицензия со стороны финансовых властей, но вам не нужна никакая торговая лицензия. Для всех остальных дел вам необходима лицензия. Что такое открытая лицензия? Открытая лицензия означает, что любой человек, который достиг возраста 18 лет, который проживает на территории Европейского Союза, и у, или жительства в Европе, у которого нет уголовного прошлого, может получить эту лицензию. Вы просто подаете на ее заявку и говорите я хочу начать торговый бизнес в Вене, в муниципалитете или где либо еще, и вы получаете лицензию. Лицензия, как правило, практически бесплатно, 150 евро в год. И, соответственно, она не ограничена по времени. Если вы хотите начать какой-то регулируемый бизнес, например, заниматься строительным рынком или строительством, или инжиниринговыми услугами, рестораном, гостиничным бизнесом, этот вид бизнеса регулируется. И вы подаете на лицензию только, если у вас есть определенное образование, знание или опыт работы в этой области. Но люди очень часто соответственно выходит из этого положения таким образом если вы нанимаете кого то у кого есть а, уже определенный опыт в этой области он может вам предоставить эту лицензию и например многие люди которые приобрели а, гостиничный бизнес в Австрии у них у них нет никакой лицензии на а, соответственно ведение этого бизнеса но они наняли на работу человека который допустим приходит на 20 часов в неделю или и, соответственно, вот у него есть атомная лицензия, соответственно, получает эту лицензию. Сколько налогов платить? Леша уже говорил, что корпоративный налог, если мы с вами говорим про ООО, 25%. Если мы с вами не говорим про предприятие, если мы с вами говорим про партнерство, товарищество, то они платят только подоходный налог. Ну, вот корпоративный налог 25% налога с прибыли, то есть у вас есть прибыль и расходы, у вас также есть амортизация, соответственно, это что-то обесценивающееся, списание, но разница между прибылью и убытками и формирует налогооблагаемую базу для корпоративного налога в 25 процентов, но даже если вы ничего не заработали, Австрия требует какой-то минимальный налог с каждой компании, который составляет 1750, 175. Но, соответственно, в первый год выплатите 100.
1: Евро. Дальше, соответственно, через пять
0: лет вы пишете тысячу, и через 10 лет вы пишете 1750. Итак, если ваш бизнес не приносит вам достаточно средств, для того чтобы вы могли заплатить налога на 1750 евро, то, наверное, стоит его и закрыть. У нас 20% налог подоходный и, соответственно, по ряду товаров у нас также налог составляет 10 и даже 12 процентов. Мы живем в конкурирующем мире я покажу вам на слайде сравнение корпоративных ставок налога Австрии и соседей и вы увидите что мы находимся где-то в середине. На востоке Чехия Венгрия, Словакия они соответственно у них ставка налога ниже Допустим, там 17 у нас 25 процентов в середине, потому что в Италии и в Германии уровень налога гораздо выше. Поэтому мы не только находимся в сердце Европы по географическому положению, также и по уровню налога. В Австрии мы, дополнение, предлагаем достаточно привлекательную Достаточно привлекательный налоговый режим, что это означает. В Австрии у нас есть так называемое групповое налоговложение, которое позволяет австрийским компаниям брать на себя убытки других компаний и перекладывать на баланс австрийских компаний. И Соответственно, списывать их или покрывать их за счет доходов в австрийской компании. То есть, таким образом... Как я уже сказал, корпоративный а, налог – это разница между прибылью и убытками Соответственно, если у вас австрийское подразделение а, зарабатывает много, то ваш корпоративный налог будет высокий Но если у вас холдинг, если у вас групповое налогообложение, то, соответственно, если у вас есть какие-то убыточные а, подразделения, то их вы убытки вы можете покрыть за счет прибыли а, в Австрии Также льготы если австрийская компания имеет материнскую компанию, у которой есть акции в других компаниях в течение какого-то определенного периода времени на определенную сумму, то дивиденды, которые вплачиваются по этим акциям, они освобождаются от налогообложения в Австрии. Например, если... В Австрии у вас есть 10% акций какой-то итальянской компании в течение примерно года, то все дивиденды, которые получаете из Италии, они не подлежат никакому налогообложению в Австрии. Если мы с вами говорим про Австрию и Россию, то ситуация несколько отличается, потому что у нас есть соглашение о двойном налогообложении. 91 у нас договор о двойном налогообложении и... Такое соглашение с Россией требует, соответственно, удержания налога в России. То есть, в принципе, Австрия говорит, да, 10% у вас есть в российской компании в течение более года, и поэтому дивиденды от владения акциями в российской компании не подлежат налогообложению в России. Но соглашение о двойном налоговложении с Россией требует, чтобы мы, соответственно, удержали 5% от тех налогов, которые вы заплатили в России. Господин Лёшель также упомянул, что есть, соответственно, налоговые льготы на инвестиции в неокор. То есть, допустим, если вы вложили какие-то средства в неокор, то вы получаете 12% наличными в конце финансового года Вот этой влачной это краткое суммирование того, что я уже сказал. И внизу у вас вот эти налоговые вычеты. Итак, если вы потратили 1000 евро на неокр, то вы получаете, назад, соответственно, 12%. Если у вас подразделение в России с убытками, у вас групповое налогообложение, и договор должен существовать, скажем так, не менее трех лет, и, соответственно, у вас должно быть не менее 50% акций вот этого подразделения, то тогда, если у вас есть какое-то фирменное лицо или есть какое-то подразделение, то их убытки вы можете покрыть за счет прибыли в Австрии. И, наконец, вы видите, что, допустим, прибыльное подразделение может быть на Кипре, может быть в Австрии и так далее, и тогда вы получаете дивиденды от существования этих компаний за рубежом без налогообложения в Австрии. Это, в общем и целом, то, что связано с корпоративным налогообложением в Австрии. Если мы с вами говорим про другие налоги, налог на корпоративные дивиденды, если владелец бизнеса хочет забрать прибыль компаний, то эти дивиденды подлежат налогу в двадцать с половиной процентов и налог на, на, капиталь, на доход с капитала, то есть если у вас есть какой-то а, вклад, допустим, то соответственно у нас единая ставка налога для а, дохода с капитала 25%. пять процентов. Итак, подразделение предприятия компаний. Индивидуальные предприниматели, они платят подоходный налог. У нас прогрессивная шкала подоходного налога. Здесь вы видите вот эти вот прогрессии и соответствующие суммы. Итак, первые 11 тысяч вы не платите никаких, соответственно, налогов. Но, соответственно, если ваш доход превышает 1 миллион, тогда вы платите вот соответствующую сумму, которую видите на салайде. Итак, налоги. У нас есть компания, у нас есть лицензия, мы знаем все про налоги, и многие наши клиенты говорят, а как я буду контролировать деятельность компании? Я хочу жить тогда в Австрии, для того, чтобы контролировать свой бизнес в Австрии. Многие мои клиенты, многие моим клиентам не нужно видно жительство для этого. он говорит, мне нужно раз в месяц приезжать, для того, чтобы проконтролировать, как ведется бизнес. И, соответственно, для да этого достаточно визы. С визой вы можете находиться в Австрии 180 дней в году. Если вам нужно находиться в Австрии дольше, или если вы хотите действительно работать в Австрии, получить какие-то дивиденды с австрийские компании, то то да, вам нужно получить вид на жительство. То есть, если вы хотите жить в Австрии более 180 дней, вам нужно, соответственно, получить вид на жительство. Ну, а иначе можно обойтись и туристические визы, и деловой визы и так далее. Итак, какие разрешения, виды на жительство предлагаются? You point, Многое зависит от того, если вы создаете свою собственную компанию, если вы владелец какого-то бизнеса, то вы получаете вид на жительство как владелец бизнеса, имею в виду, что правительство Австрии проверяет объемы ваших инвестиций в Австрии и смотрит, приводит ли это к созданию новых рабочих мест или нет, то есть или ваши инвестиции в Австрии создают ли они какой-то ноу-хау. Или эти инвестиции, они значительны ли? И в таком случае австрийская... Правительство представляет вид на жительство, как владельцу бизнеса С точки зрения создания ноу-хау, новых рабочих мест И с точки зрения объемов инвестиций По моему опыту я вам скажу, что если вы своей компании Создаете как минимум два рабочих места То это уже будет достаточно для правительства Австрии Чтобы сказать добро пожаловать Мы рады предоставить вам вид на жительство Если вы инвестируете... 250 тысяч евро в ваш собственный бизнес в Австрии. Опять же, правительство Австрии скажет «Добро пожаловать!» Вот ваш вид на жительство, чтобы вы могли жить в Австрии. Хорошие новости. Как только вы получаете вид на жительство, как владелец бизнеса, вы можете по этому виду на привести всю свою семью сюда. Если вы не ставите свой собственный бизнес, если вы планируете работать на существующую компанию, то мы предлагаем другую систему, которая называется ключевой рабочий или ключевой работник. Это у нас есть система баллов, и правительство считает, что, допустим, и так Сколько баллов мы можем начислить этому человеку по таким критериям, как его образование, трудовые навыки, рабочий опыт, может быть, какие-то научные достижения, владение языком, возраст. И если 50 пунктов, 50 баллов вы набираете по этой системе, то, опять же, вы получаете вид на жительство. Но также необходимо, чтобы у вас было... Минимальный уровень зарплаты брутто 3000 евро. Это до вычета налогов в месяц. Как правило, это не проблема, если найдете все компании Как правило, мои клиенты, они прекрасно образованы, они говорят на нескольких языках. И у меня никогда не было никаких проблем с российскими клиентами с точки зрения получения подобного вида на жительство как ключевого... Работника. И в дополнение к этим видам на жительство мы предлагаем и частные, скажем так, иммиграционные какие-то документы, то есть, допустим, воссоединение семьи. Итак, если у вас есть вид на жительство как у ключевого работника или как владельца бизнеса, вы можете перевести всю свою семью. Если это воссоединение семьи, то тогда члены семьи могут... Могут приехать вместе с тем человеком, который уже есть вид на жительство в Австрии. И четвертый вариант, который также достаточно популярен среди наших клиентов, это так называемая частная иммиграция. Это на самом деле не требует от вас работы в Австрии. Если у вас есть достаточно средств для того, чтобы подтвердить, что вы можете жить в Австрии, не работая, вы просто показываете с выписку своего банковского счета и говорите, что у меня достаточно средств для того, чтобы жить в Австрии и не работать, и у меня есть страховка медицинская, у меня есть там квартира, то вы можете также подать на вот это разрешение на частную миграцию.
1: Но, к сожалению,
0: это распространяется частная миграция на 300 человек. 300 человек, на самом деле, всех национальностей. То есть 300 человек в год могут мигрировать в Австрию по этой схеме. То есть люди из России, Израиля, США, откуда угодно, и тусы. Итак, вы получили это разрешение на жительство или вид на жительство и переехали в Австрию. Наконец, последний вопрос, который мне задают мои клиенты, как я защищу свой бизнес. Как защищается интеллектуальная собственность в Австрии? На самом деле, это система схожа с российской системой. Мы предлагаем защиту на патенты, на новые изобретения, на дизайн, на трейдмарки, на торговые марки, на... Трейдмарк. Не буду говорить, что такое патент, не буду говорить, что такое остальные аспекты интеллектуальной собственности, каков срок защиты, но замечу, что... В Европейском Союзе у нас многое гармонизировано. То есть, допустим, если вы хотите защитить свою торговую марку в Австрии, вы это можете сделать сразу в режиме одного окна. То есть, сразу из Австрии вы можете получить подобную защиту патента на территории всей Европейского Союза. Это очень удобно. И многие мои российские клиенты, которые организовали бизнес в Австрии и создали торговую марку, они получают защиту на территории всего Европейского Союза, это очень удобно. Итак, у нас и компании есть торговая лицензия, есть личный, соответственно, вид на жительство, и мы поможем вам защитить ваш бизнес и ваши патенты. И мне кажется, что вы уже можете начать вести предпринимательскую деятельность в Австрии. И мы желаем вам удачи и большое спасибо за ваше внимание.